0: Adentrándose en los surcos del sonido, emerge un espacio donde las emociones toman forma. Bienvenidos a Leymotiv. Donde las bandas sonoras de películas, series y videojuegos se revelan como el hilo conductor entre el espectador y la pantalla. Bienvenidos.
1: Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores dirigidos por el piloto Cooper y la científica Amelia emprende una misión que puede ser la más importante de la historia de la humanidad, viajar más allá de nuestra galaxia para descubrir algún planeta en otra que pueda garantizar el futuro de la raza humana. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta primera emisión de Le Motif, este programa donde semana con semana vamos a estar hablando de las bandas sonoras de películas, de series de televisión, de videojuegos y de anime japonés, donde estaremos buscando estos mensajes que nos deja el compositor de la banda sonora. Y bien, el día de hoy estaremos hablando de una de las bandas sonoras más reconocidas a lo largo de la historia. Estoy hablando de la banda sonora de Interestelar. es una película épica de drama y ciencia ficción del año del 2014 dirigida por Christopher Nolan protagonizada por Matthew McConaughey, Annie Hathaway, Jessica Chestein, Michael Kane y Matt Damon. Christopher Nolan decidió que esta banda sonora estuviera a cargo de Hans Zimmer. Hans Zimmer es un compositor de bandas sonoras alemán que se caracteriza por la integración de la música electrónica y arreglos sinfónico-orquestales. Ha sido acreedor a reconocimientos cinematográficos como los Globos de Oro, BAFTA, los premios Emmy, Saturn, Grammy, además de dos Oscars de la Academia por su trabajo en El Rey León en 1994 y por la película Dune, estrenada en el año del 2021. Según explicaba Zimmer, la función esencial que debe cumplir una banda sonora en una película de ciencia ficción es lo siguiente, lo que hacen las partituras de ciencia ficción es crear una enorme libertad para que el compositor invente un mundo y sea libre desde el punto de vista sonoro, y utilice colores que quizá no hayan existido antes, porque literalmente se le pide que cree un mundo, entre el aspecto y el sonido estás creando el mundo. Es autor de más de 150 películas, por lo que otro de los trucos que ha compartido es el aprovechamiento de sus composiciones para dar vida a otras nuevas. El mejor ejemplo de esta forma de trabajar lo encontramos en Piratas del Caribe, donde Zimmer y su equipo contaban con tan solo 20 días para componer, grabar y masterizar toda la banda sonora desde cero. Hans Zimmer tardó dos años en conceptualizar y componer la partitura de esta película, en paralelo con el guión y el rodaje de la película, y por lo general, cuando Nolan estaba filmando una escena en la película, Zimmer estaba listo con la partitura en mano para esa escena en particular, sin embargo, la mayor parte de la grabación real se hizo a fines de la primavera del 2014. Zimmer tocó cada nota de la partitura, haciendo un uso extensivo de computadoras y sintetizadores y explicó que le dio a la música una calidad singular. Sin embargo, necesitaba músicos para realizar la compleja partitura instrumental. Zimmer y Nolan visitaron la iglesia del Templo de Londres para grabar el órgano de Harrison, y este fue tocado por el director de música de esa iglesia, Roger Sayer. Además, para el puntaje general, Zimmer agregó un conjunto de 34 cuerdas, 24 instrumentos de viento y cuatro pianos y lo grabó en los estudios Air de Lindhorst Hall. El mismo Zimmer tocó el piano solo para las escenas de la película Cerca de Saturno. Además, agregó un coro mixto de 60 voces. Según Zimmer, el concepto de aire y respiración resuena a lo largo de la partitura. ya que en la película gira mucho a los astronautas en trajes espaciales. En 2067, la destrucción de las cosechas de la Tierra ha hecho que la agricultura sea cada vez más difícil y se vea amenazada la supervivencia de la humanidad. Joseph Cooper, viudo, exingeniero y piloto de la NASA, dirige una granja con su suegro Donald, su hijo Tom y su hija Marv, quien cree que su habitación está embrujada por un poltergeist. Cuando aparecen inexplicables extraños patrones de polvo en el suelo de la habitación de Morph, Cooper se da cuenta de que la gravedad está detrás de su formación, no un fantasma. Interpreta el patrón en un conjunto de coordenadas geográficas formadas con código binario. Cooper y Morph siguen estas coordenadas a una instalación secreta de la NASA, donde se encuentran con el ex profesor de Cooper, el Dr. Brandt. Brandt revela que, misteriosamente, un agujero de gusano apareció cerca de Saturno hace 48 años, abriendo un camino a una galaxia distante con algunos planetas potencialmente habitables. Bajo su dirección, 12 voluntarios viajaron a través del agujero para evaluar cada planeta como un nuevo hogar para la humanidad. Los voluntarios Miller, Edmonds y Mann enviaron datos alentadores de planetas cerca de un agujero negro supermasivo llamado gargantúa. Brandt recluta a Cooper para pilotar la nave espacial Endurance con el fin de investigar más, mientras trabaja en el Plan A, una teoría gravitatoria de la propulsión que permitiría el éxodo de la Tierra a estos nuevos planetas. El Endurance también lleva 5000 embriones congelados para el plan B, que es colonizar un planeta habitable para asegurar la supervivencia de la humanidad. Antes de que Cooper se vaya, se despide de Morph llevándose un reloj de pulsera, dejándole otro para comprobar la diferencia en el tiempo cuando vuelva, debido a los efectos relativistas de los viajes espaciales. Ella le da un último mensaje del fantasma que dice, quédate. Como Cooper cree que es una excusa para que él no se vaya, Morph se enfada y no vuelve a ver a su padre. Antes de que Cooper se vaya, se cae un libro del estante de la habitación de Morph. Tengo que resolver esto antes de
2: irme.
0: Entonces no te hablo para que así te quedes.
2: Hija, cuando ustedes nacieron tu mamá me dijo algo que no entendía en ese momento. Dijo ahora. Solo estamos aquí para hacer recuerdos de nuestros hijos. Y creo que hoy sí lo comprendo bien. Cuando eres padre, eres el fantasma del futuro de tus hijos.
0: Los fantasmas no existen. Es verdad, Murph. Mírame. No puedo ser tu fantasma
2: ahora. Tengo que existir. Me escogieron a mí. Murph, me escogieron, tú lo viste, tú me llevaste a ellos.
0: Y esa es la razón por la que no te puedes ir. Descifré el mensaje. Una palabra. Te digo cuál es. Murph. Quédate. Decía, quédate, papá. Murph. Tú no me crees, papá. Está en los libros. Lee esto. Dice, quédate. ¿Por qué? No estás oyendo. Dice, quédate. Yo volveré. ¿Cuándo?
1: La tripulación de Cooper está formada por los científicos Romilly, Dolly, Amelia quien es la hija del Dr. Brandt y los robots Tars y Case a bordo del Endurance. Cooper y la tripulación se colocan en cápsulas de hipersueño, mientras que Tars y Case preparan la nave para el trayecto hasta Saturno dejándola en piloto automático, el cual durará dos años. Al llegar a Saturno despiertan y se alistan para entrar en la órbita del planeta, una vez allí, atravesando el agujero de gusano se dirigen primero al planeta de Miller, un mundo oceánico donde el tiempo está severamente dilatado debido a su proximidad a Gargantúa, por cada hora allí pasan 7 años en la Tierra deciden dejar la nave Endurance a una distancia adecuada del planeta Miller para que quien quede arriba mientras los otros exploran no se vea afectado por los efectos de la dilatación temporal. Arriba se queda Romilly y los demás bajan a explorar. solo encuentran los restos de la expedición de Miller. Amelia recupera los datos de Miller justo antes de la llegada de una ola gigantesca, la cual mata a Doyle y mete agua en los motores, retrasando su salida. Después de regresar con mucha dificultad al Endurance, descubren que han transcurrido 23 años en la Tierra, lo que se refleja en Romilly, ya que también vio pasar todo ese tiempo en videos mientras ellos estaban en el planeta, aunque en el Endurance transcurrieron nueve años. Morph, ahora adulta, ha estado ayudando al Dr. Brand con su investigación durante varios años. Este, en su lecho de muerte, le confiesa que el plan A no era factible, lo que ha sabido desde antes de la partida del Endurance. Esto hace que Morph se sienta traicionada por su padre, de quien cree que la abandonó. También revela que el plan B fue el único plan todo el tiempo. En una sesión de video grabada y enviada al Endurance, Morph notifica a Amelia de la muerte de su padre, acusándola a ella y a Cooper de abandonar la tierra, lo que horroriza a todos. Creyendo que las ecuaciones pueden ser resueltas, ella continúa trabajando en una solución al plan A, sabiendo que necesita más datos sobre singularidades gravitacionales. Con poco combustible, la tripulación elige el planeta del Dr. Man en lugar de el de Edmonds, ya que Man sigue transmitiendo. Al llegar a este segundo planeta, tienen que despertar a Man de un sueño, quien reacciona muy emotivamente al verlos, creyendo que nunca volvería a despertar. Una vez allí, Man le asegura a la tripulación que el planeta congelado es habitable. A pesar de su atmósfera cargada de amoníaco. Mientras inspeccionan el planeta, Mann intenta matar a Cooper, revelando que falsificó los datos que había transmitido con la esperanza de ser rescatado. Roba el vehículo explorador de Cooper y se dirige a la Endurance. Mientras tanto, Romilly es asesinado por una trampa disparada por Mann. Amelia rescata a Cooper y persiguen a Mann hacia el Endurance en otro módulo de aterrizaje. Mann intenta una peligrosa operación manual de acoplamiento, ignorando las advertencias de Cooper y perece en el intento, dañando gravemente al Endurance en el proceso. Cooper, con la ayuda de TARS, utiliza el módulo de aterrizaje para estabilizar la nave en una arriesgada y complicada maniobra. ¿Cooper qué hace? La
3: rotación del endurance es de 67, 68 RPM. Prepárate para igualar el giro con los retropropulsores. No es posible. No,
2: es necesario.
3: El endurance va hacia la estratosfera.
0: No tiene escudo de calor.
2: Ace, ¿estás listo? ¡Listo!
0: Cooper,
3: no es momento para precaución.
2: Casey, me desmayo. Toma el control.
3: TARS, listo para activar el mecanismo de acoplamiento. El Endurance está calentando. Seis metros fuera. Necesito tres grados a estribor, Cooper. Diez metros fuera. Cooper, estamos alineados. ¡A girar! ¡Comienza! Estamos
2: acoplados, Cooper. ¡Bien! Remando.
3: Lento, cuidado. Sí, así. Retropropulsores. Motores principales.
2: Abandonando la órbita. Tú puedes, mi amor. ¡Desactivando motores! Ok, salimos de la órbita.
1: Las opciones por la supervivencia humana son cada vez menores y la tripulación deberá ahora tomar decisiones más difíciles. Case advierte a Cooper que el Enduras está cayendo hacia el tirón gravitatorio de Gargantúa debido a la explosión provocada por el Dr. Mann. Cooper decide utilizar a Gargantúa como asistencia gravitatoria para impulsar la nave hacia el planeta de Edmond más rápido y ahorrar combustible, pero su proximidad a Gargantúa significa que pasará más tiempo en la Tierra. Para perder peso y permitir la maniobra, Cooper y Tars se separan de la nave y se lanzan hacia el agujero negro a pesar de las súplicas de Brand de que no la abandonara. Y de esta forma, Brand y Case puedan completar el viaje.
3: Tercera ley de Newton, la única manera de que los humanos descubran cómo llegar a alguna parte es dejando algo atrás.
2: Cooper,
0: no puedes pedirle a Tars que lo haga.
2: Él es un robot, no tengo que pedirle, obedece órdenes.
0: Cooper, qué idiota eres.
2: Lo no, siento, te perdí un poco, Brand.
3: Es nuestra intención, doctora Brand. Es nuestra oportunidad de salvar a la gente de la Tierra. Si descubro cómo transmitir la información cuántica que encuentre ahí, aún podrían salvarse.
2: Esperemos que haya alguien aquí a quien salvar.
3: Velocidad máxima alcanzada. Preparados para disparar propulsores. Listos. Lista. Listo. Ignición principal en 3 2 1 Ignición. ¡91 años! Brand. Nos vemos del otro lado, Cooper.
2: ¡Allá nos vemos, galán! ¡Ok, Case! ¡Gran conducción sin precaución!
3: Aprendí del maestro Ranger 2 Preparado para desacoplar ¿Qué?
0: ¡No! ¡No! Cooper, Tres. Cooper, ¿qué es lo que haces?
3: Tercera ley de Newton
2: Tienes que dejar algo detrás dos.
0: Dijiste que ambos teníamos suficientes recursos ¿sí?
2: Era un acuerdo, Amelia 90% Ahora acoplando
1: Pasando por el horizonte de sucesos del agujero negro, la nave de Cooper se destruye. Cooper y Tar se eyectan al espacio sin esperanzas de vivir para esperar su muerte en algunas horas por la falta de oxígeno en su traje espacial. Pero, de forma sorpresiva, aterrizan dentro de un tesseracto, o cubo tetradimensional que se asemeja a muchos pasillos de estanterías en tres dimensiones capaces de ver al otro lado la habitación de Morph en diferentes periodos de su vida. Cooper supone que dentro del Tesseracto el tiempo es una dimensión física que se puede manipular y que el Tesseracto y el agujero de gusano fueron creados por seres extradimensionales para permitir la comunicación con Morph y que él era su fantasma todo el tiempo. Asimismo deduce junto con Tars que estos seres son, en realidad, la humanidad de un lejano futuro, la cual ha aprendido a manipular el tiempo como dimensión Cooper, física. Cooper,
2: Cooper. afirmativo, ¿sobreviviste? En algún lado de su quinta dimensión, ellos nos salvaron. Sí, ¿y quiénes son ellos? ¿Y por qué nos ayudan? ¿Por qué?
3: No lo sé, pero construyeron este espacio tridimensional dentro de su realidad de cinco dimensiones para permitir que entendieras.
2: Creo que no funciona.
3: Claro que sí. Ya viste que aquí el tiempo está representado como una dimensión física. Ya descubriste que puedes aplicar fuerza a través del espacio-tiempo.
2: ¿Gravedad? ¿Para enviar un mensaje? Afirmativo. ¿La gravedad? a dimensiones incluyendo el tiempo así parece ¿tienes la información cuántica?
3: afirmativo, la tengo la estoy transmitiendo en todas las ondas pero no está saliendo nada, Cooper se le enviaré, se le enviaré. información tan complicada a una niña no es cualquier niña aunque se lo
2: comuniques ahora no entenderá su importancia por años ya lo sé, Tars pero tenemos que pensar en algo rápido, ¿ok? Se van a morir en la Tierra Ideas, ideas, ideas Cooper
3: No nos trajeron para cambiar el pasado ¿Qué dijiste? Ellos no nos trajeron aquí para cambiar el pasado
2: O tal vez no nos trajeron Fuimos nosotros mismos Tars Dame las coordenadas de la NASA En binario En binario, entendido, enviando datos
1: No es un fantasma Es gravedad
2: ¿Ya entendiste, Tars? Yo mismo me envié aquí Vinimos a comunicarnos Con el mundo tridimensional ¡Somos el puente! Creí que me habían escogido Pero no fue a mí, fue a ella ¿Para qué, Cooper? Salvar al mundo Todo esto Es el cuarto de una niña pequeña cada momento es infinitamente complejo Tienen acceso al tiempo y espacio infinito Pero no están limitados por nada No pueden encontrar un punto específico en el tiempo Y no pueden comunicarse Por eso estoy aquí Para pensar cómo Decirle a Murph así como encontré este momento ¿Cómo, Cooper? Amor, es el amor Como lo dijo Brand Mi conexión con Murph sí es cuantificable Es la clave ¿Qué vinimos a hacer? ver cómo decirle el reloj. Codificamos los datos en el movimiento del segundero. Tars, traduce los datos a Clave Morse y dámelos. Sí,
3: traduciendo datos a Morse. Cooper, ¿y si nunca regresó por él? Laura Laura ¿Cómo lo sabes? Yo fui quien se lo dio. Entendido. Morse construir
2: esto no no aún no pero un día ni tú ni yo pero los humanos una civilización que evolucione más allá de las cuatro dimensiones que conocemos
1: Utilizando la segunda aguja en el reloj que Cooper le dio a su hija Morph antes de que se fuera, Cooper retransmite en código Morse con la ayuda de Tars, que obtiene más información del Tesseracto, que él está al otro lado del agujero de gusano atrapado en un Tesseracto en el futuro y envía la información de los datos cuánticos que Morph necesitaba para poder resolver la ecuación gravitatoria en el planeta tierra y tratar de salvar a la población de humanos con el plan A ofreciendo una nueva esperanza para trasladar la vida a otro planeta después de varios años de experimentos con estas nuevas teorías obtenidas por Morph, quien ahora ha crecido y es una científica muy reconocida de la NASA. Después de una eyección turbulenta del Tesseracto, Cooper despierta en un hospital de una nueva estación espacial construida por la humanidad durante muchos años, que orbita Saturno a una distancia muy cercana del agujero de gusano gracias a toda la información obtenida por Morph, cuando han pasado varios años en el tiempo en la Tierra, pero solamente algunos días al otro lado del agujero de gusano. Cooper, joven y fuerte, finalmente se reúne con su hija, ahora una anciana que se acerca a la muerte, y llega a la estación espacial desde la Tierra especialmente para visitarlo. Ella finalmente ha descubierto una solución científica que permita aplicar el plan A para salvar a la humanidad y preparar la colonización de nuevos planetas en el futuro con la nueva estación espacial.
2: ¿Y les dijiste que me gustaba la granja? <risa> tu fantasma, mamá, siempre fui yo.
0: Lo sé, las personas no me creyeron, decían que lo había hecho yo misma, Pero, pero yo sabía quién fue, nadie me creyó jamás, pero supe que habías vuelto. ¿Por qué mi papá me lo prometió? Ya vine, volví. Lo sé. Ningún padre tiene que ver morir a sus hijos. Mis hijos están aquí conmigo. He de decirte... ¿A dónde? Brad está por ahí. Estableciendo la base sola en una extraña galaxia y tal vez se prepara para una siesta larga a la luz de nuestro nuevo sol el nuestro nuevo hogar.
1: A petición de su hija, Cooper la deja en su lecho de muerte al lado de su familia. Y junto a Tars, que ha sido reparado durante varias semanas y recuperado la información obtenida del Tesseracto, toma una pequeña y moderna nave espacial en secreto en el hangar de la estación espacial. Ambos parten a reunirse con Brand al otro lado del agujero de gusano, en un viaje que va directamente al planeta de Edmund, en cuya superficie Brand se encuentra totalmente sola y donde han pasado solamente algunos días desde su partida al borde del agujero negro. Tratando de preparar una nueva colonia humana en ese planeta habitable
0: acorde un mundo de significados quédate en Leitmotiv ¿Quieres descubrir cómo la música da vida a cada escena? Continuamos en Leymotif.
1: Al parecer, Nolan le mandó una nota a Zimmer escrita a máquina, donde describía una escena un padre debe dejar a su hijo para hacer una cosa importante. El padre le dice, volveré, y el hijo responde, ¿cuándo? Además, Nolan le escribió una frase que el mismo Zimmer había dicho un año antes, cuando eres padre ya no te puedes ver a través de tus propios ojos, sino a través de lo suyo. No le dijo que la película iba a tratar de salvar al mundo o de agujeros negros. Y Zimmer compuso esto. La razón por la que esta banda fue nominada al Oscar es por las texturas del sonido y los contrastes entre la música y el silencio. Zimmer comenta que eligió el órgano por su importancia para la ciencia, porque hasta la revolución industrial esta era la máquina más compleja construida por el hombre, funciona circulando aire a presión por un complejo sistema de tubos, cada tubo hace sonar una nota y diferentes tubos y diferentes conjuntos de tubos y materiales forman sonidos diferentes así que un órgano puede llegar a tener más de 15.000 tubos y ocupar varios pisos y cientos de metros cuadrados. Hay varios teclados y decenas de palangas que se activan para que cierto teclado mande el aire a ciertos tubos. También se pueden sincronizar unos teclados con otro para que cuando se presione una tecla en uno se presionen en otro. Incluso hay un teclado en los pies Asociado a las notas más graves La estética del órgano recuerda a tripular una nave espacial Tienes el panel de control llenos de palancas, teclados y botones Y a tu alrededor una cosa enorme de metros y metros que obedece tus comandos Este sistema tan complejo permite a un órgano sonar así hay una razón más de ser para el órgano, porque tal parece que también fue Nolan quien hizo esta elección de instrumento, la trama de Interstellar gira en torno a la paradoja de para escapar de un agujero negro necesitas haber ya escapado de uno. En el primer planeta se enfrentan a la naturaleza matando al hombre, en el segundo se encuentran al hombre matando al hombre, que sutilmente lo llaman Doctor Man, hombre en inglés. En el tercer acto, tras sacrificarse por la humanidad, Cooper se da cuenta de quién ha hecho esto. Fuimos nosotros mismos. El hombre mismo viajó al pasado para salvarse a sí mismo.
2: ¿Entendiste, Tars? Yo mismo me envié aquí. Vinimos a comunicarnos con el mundo tridimensional. Somos el puente. Creí que me habían escogido, pero no fue a mí, fue a ella. ¿Para qué, Cooper? Salvar al mundo. Todo esto es el cuarto de una niña pequeña. Cada momento. Es infinitamente complejo Tienen acceso al tiempo y espacio infinito Pero no están limitados por nada No pueden encontrar un punto específico en el tiempo Y no pueden comunicarse Por eso estoy aquí Para pensar cómo decirle a Murph Así como encontré este momento ¿Cómo, Cooper? Amor, Tarsha, es el amor Como lo dijo Brand Mi conexión con Murph sí es cuantificable Es la clave ¿Qué vinimos a hacer? Ver cómo decirle ¿No? Creo que es posible. ¿Cómo sabes? Porque los seres de la masa están cerrando el tercer acto. Creí que habías entendido, Tars. No son seres, sino nosotros. Lo que he estado haciendo por Mars, lo hacen por mí. Por nosotros. Los humanos no pudieron construir esto. No, no, aún no, pero un día, ni tú ni yo, pero los humanos, una civilización que evolucione más allá de las cuatro dimensiones que conocemos.
1: Esto es lo que representa el órgano. Nolan dice que se utilizó por las connotaciones religiosas que tiene, porque en sus propias palabras representa el intento del hombre de hacerlo inasible, es el instrumento que para Zimmer representa el desarrollo tecnológico que no es más que la capacidad del ser humano de adaptar el entorno a sus necesidades. Esta película, dirigida por Christopher Nolan, tuvo un impacto significativo en el cine de ciencia ficción y en la música de las películas posteriores. Entre estos impactos, uno de ellos fue que se dio mayor atención a la precisión científica Interestelar se destacó por su compromiso con la precisión científica y la representación de conceptos como la relatividad del tiempo y los agujeros de gusano. Esta atención a la ciencia inspiró a otras películas de ciencia ficción a esforzarse por una mayor exactitud científica en sus representaciones. Tal es el caso de la última película de Christopher Nolan, Oppenheimer. También influyó en la exploración de temas existenciales. La película exploró temas profundos como el amor, la supervivencia y la exploración espacial. Este enfoque en temas existenciales influyó en otras películas de ciencia ficción que buscaron abordar cuestiones más allá de la acción y los efectos visuales. El impacto en la narrativa de Interestelar es conocida por su estructura narrativa compleja y no lineal. Esta técnica narrativa influyó en la forma en la que se cuentan historias en el cine de ciencia ficción, alentando a los cineastas a experimentar con estructuras narrativas más audaces. Esa película se destacó por su uso de efectos visuales impresionantes y una cinematografía espectacular. Esto elevó el estándar en cuanto a la calidad visual en las películas de ciencia ficción y muchas películas posteriores buscaron alcanzar un nivel similar de excelencia visual. Por otro lado, la música compuesta por Hans Zimmer para esta película también tuvo un impacto notable en la música de películas posteriores, el uso de órganos y sonidos experimentales. Hans Zimmer incorporó el sonido distintivo de un órgano de iglesia en la partitura de Interestelar, creando una atmósfera única. Este enfoque en sonidos experimentales y poco convencionales influyó en la música de películas posteriores, animando a compositores a explorar nuevos instrumentos y técnicas. La música de Zimmer se utilizó para resaltar las emociones y la profundidad de los personajes, lo que se convirtió en una característica distintiva en su trabajo. Esto inspiró además compositores a dar mayor importancia a la música en la narrativa, y no solo como un acompañamiento a lo visual, sino como un complemento. La exitosa colaboración entre Christopher Nolan y Hans Zimmer en esta película llevó a una colaboración continua en películas posteriores, tal es el caso como Duquerque del 2017 Oppenheimer en el 2023. Esta asociación demostró la importancia de una partitura musical poderosa y memorable en el cine contemporáneo. En resumen, Interstellar tuvo un impacto duradero en el cine de ciencia ficción, al elevar los estándares de precisión científica, narrativa y calidad visual. La música de Hans Zimmer también influyó en la música de todas las demás películas al introducir estos sonidos experimentales y destacar la importancia de la música en la narrativa cinematográfica. Y es así como llegamos al final de esta primera emisión de Leif Espero que el pequeño análisis de esta banda sonora los influya a ver esta película o los que ya la han visto que vuelvan a ver esta película, prestando más atención a lo que suena en ella. Tanto Christopher Nolan y Hans Zimmer dejan tantos detalles, tantas sutilezas, que es tan difícil compactarlas en un programa de solo una hora. Mi nombre es Armando Rojas y los espero en la siguiente emisión de Le Motif. Hasta la próxima.
0: ha sido un eco de la pasión y el compromiso que los compositores han tejido en sus narrativas como la melodía final de una partitura esta hora llega a su cierre pero las impresiones permanecen hasta la próxima